1: Bienvenue sur le podcast Fukushima Flyjin, le podcast qui vous raconte l'histoire d'expatriés ou de touristes francophones au Japon au moment du 11 mars 2011, jour terrible de la triple catastrophe de Fukushima, où ont eu lieu en quelques heures un tremblement de terre, un tsunami et un accident nucléaire. Vous trouverez dans ce podcast des interviews, des histoires réelles de ces personnes expatriées qui étaient au Japon ce jour-là et qui ont vécu de près cet événement tragique et qui répondent à la question comment concevoir l'inconcevable Bienvenue dans le deuxième épisode de Fukushima Flygin. Aujourd'hui, je suis particulièrement émue de publier cet épisode car vous êtes sur le point d'écouter le témoignage de Michelle, ma maman. Et oui, dans le tout premier épisode de Fukushima Fly Jean, je vous parlais du fait que lors du 11 mars 2011, je n'étais pas toute seule puisque mes deux parents étaient venus me rendre visite à cette époque-là de mon année au Japon. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me suis dit que ça serait vraiment bien. Et cohérent de leur proposer de venir porter leur voix ici et de partager avec vous directement leur vision de ces événements. Alors je leur ai proposé et ils ont dit oui, tous les deux. Aujourd'hui, vous allez entendre ma mère prendre la parole et vous raconter son 11 mars 2011 à elle. Je la remercie de tout cœur d'avoir accepté ma proposition. Quelle belle démonstration de confiance et d'amour! Je n'ai pas les mots pour lui exprimer ma reconnaissance. « Je ne peux que te dire, maman, un grand merci. » Pour information, ma mère n'a pas encore eu le temps d'écouter mon témoignage à moi. Et on s'est rendu compte, en enregistrant cet épisode, qu'on n'avait jamais véritablement, vraiment, reparlé de Fukushima et de tout ce qui s'était passé pour nous à partir du 11 mars 2011. Comme une sorte de pudeur ou de non-dit qu'il se serait tricoté au fil des ans, ou comme une sorte d'injonction à laisser la vie reprendre son cours. Alors vous allez l'entendre, c'est un épisode en toute transparence et plein d'émotions. Si vous souhaitez échanger, je reste comme d'habitude joignable par mail à mon adresse d'hypno, hypnose.com ou directement sur mon compte Instagram, @echypnose. je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour maman Bonjour Elsa. <rire> merci de prendre ce temps pour qu'on puisse revenir sur cette époque du 11 mars 2011 avec moi. Je sais que ce n'est pas facile comme exercice ce que je te demande de faire, donc
0: merci beaucoup d'avoir accepté. Bah, avec plaisir, si on peut parler de plaisir dans les questions qui vont être abordées, mmh. parce qu'il ça, 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 y a beaucoup de souvenirs. Bah oui, Voilà, très... il y a beaucoup d'émotions. Bon. bon, allez, on y va. <rire> Est-ce que tu peux nous dire qui tu es <rire> Eh bien, euh, je suis la maman d'Elsa, je m'appelle Michelle, voilà, tout simplement. <rire> Quel est le lien que tu as avec le Japon euh, Le Japon, euh, c'est un pays pour moi qui pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'affection, mais en général, j'ai beaucoup d'affection pour l'Asie. Parce que quand j'ai beaucoup lu de livres comme Pearl Buck, et qui m'a beaucoup amené à aimer cette, ces pays-là, je, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment l'Asie, pour moi, c'est... C'est émotionnel, c'est beaucoup d'affection et, et j'ai eu la chance quand même d'aller au Japon parce que ma fille Elsa avait entrepris des études de japonais et on a eu euh, l'occasion d'aller lui rendre visite et ça s'est trouvé que c'était en mars, en mars 2011, voilà.
1: Et justement j'allais te demander qu'est-ce que tu faisais au Japon en mars 2011
0: et eh bien en mars 2011, euh, bon déjà au départ j'ai très peur de l'avion ah. et je me rappellerai toujours euh, dans l'avion, il y a eu une hôtesse de l'air qui est venue me rassurer et j'ai beaucoup pensé après à, à, à elle parce qu'elle me disait « vous verrez le Japon c'est magnifique et, » et voilà.
1: Et donc, euh, on était en voyage ensemble. On a, je vous avais récupéré le 1er mars 2011 et on était parti tout de suite en voyage euh, faire un oui. tour de, 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 du Japon. Alors, un, un petit tour, mais un tour qui est quand même incontournable, on va dire. Euh, et arrivé euh, là, sur notre chemin, le 11 mars 2011, est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu étais, toi, le 11 mars 2011
0: bah, J'ai du mal quand même, parce que c'est vrai que... On avait, on avait avant le 11 mars, on avait beaucoup bougé. On avait commencé à, à visiter d'abord euh, des temples euh, à Tokyo, et puis euh, après les 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 euh, les visites se sont enchaînées, les départs, les les arrivées. Donc j'avoue que j'ai du mal vraiment à. Pour moi, il me semble que j'étais euh, dans dans cet endroit où il y a un grand Bouddha. Et c'est là que, pour la première fois, on a entendu euh, euh, des informations. Elle, Elsa, toi, tu as eu des appels téléphoniques disant qu'il y avait euh, euh, des tremblements euh, à Tokyo. Euh, donc, on n'était quand même pas très rassurés. Et voilà. Mais pour te dire exactement où je me trouvais, j'ai du mal. Parce que je ne sais plus si on était toujours au Mont Koya ou alors en descendant... Et au fil des informations, il y a eu... Euh, je me souviens, on a dit que des trains étaient, avaient été précipités dans le vide. Et moi, je me suis dit, ben, on était tout là-haut au Montcoya, donc en redescendant, on a vraiment eu de la chance, quand même, de ne pas se trouver dans ces trains-là, quoi. Mm. Mais j'ai du mal à dire, aujourd'hui, où j'étais exactement, Voilà. Et quand tu, tu, te, tu te
1: rappelles de, de, de ces fameux appels que je recevais, est-ce que tu as des ah souvenirs oui. un peu plus précis de ça
0: bah, Je euh... me rappelle, oui, que tu étais sans arrêt. Euh, euh, bon, tu avais tes amis euh, à Tokyo qui appelaient. Euh, après, tu avais pris contact avec euh, euh, des autorités françaises. Et on était suspendu à toutes les informations que tu nous transmettais. C'était assez... Euh... Oui, c'est vrai que Là, on était à l'hôtel de Miyajima, il me semble. On était à Miyajima à ce moment-là, quand les informations, c'était comme... Euh... Ben, il n'y en avait pas tellement, hein, finalement, d'informations. Il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes. Voilà, et c'était un petit peu angoissant parce qu'on ne savait pas comment, euh, comment faire pour rentrer. Est-ce qu'il fallait qu'on reste Est-ce qu'il fallait partir c'était un, euh, un peu confus. Mmh.
1: Mmh. Comment toi, tu as vécu euh, le moment où on a commencé à comprendre qu'il y avait eu un, non seulement un tremblement de terre d'une certaine en fait, magnitude, quand même euh, assez, vraiment euh, extraordinaire par rapport à ce que les Japonais connaissaient d'habitude, et qu'en plus, il euh, y avait un tsunami Est-ce que toi, tu as des souvenirs de ça, du moment où vraiment on a commencé à réaliser euh, qu'il y avait eu non seulement un tremblement de terre, mais en plus un tsunami
0: ben, pff, n non, pas vraiment, parce que, bon, déjà, il faut savoir que euh, papa et moi, on ne parle ni anglais, ni japonais, donc on s'est sentis vraiment isolés, tu étais notre seul point d'ancrage dans la réalité, parce que, non, on avait beau regarder les informations à la télévision japonaise, on ne comprenait rien, bien sûr, on voyait les images, et c'était ça le plus effrayant, voir des images et ne pas savoir ce qui se passe exactement, mais bon, on voyait bien, d'après les images, que c'était très, très très grave, voilà mais on n'avait pas d'informations euh, voilà parce que toi tu étais reparti euh, à, dans ton école à la, là où tu séjournais pendant tes études pour récupérer des affaires et nous on était restés euh, à l'hôtel dans la chambre et on regardait les, les infos mais à part les images qui nous montraient des choses terribles, on, on ne savait rien, hein, finalement. Mmh. On a su que quand tu es revenu... Parce que même nous, on était restés à l'hôtel, on n'avait même pas senti les secousses. Alors que quand tu es revenu, tu nous as dit qu'il y avait eu plein de secousses. Et, et même, je me souviens, le, le visage ébahi des gens du, du personnel de l'hôtel, quand ils nous ont vus redescendre et sortir de l'ascenseur. Et là, on a compris qu'on avait fait une énorme bêtise parce que normalement, les consignes, et ça, mais on l'a su bien après, qu'il ne faut pas prendre l'ascenseur. Mm. Mais comme les, les informations qui étaient données en anglais ou en japonais, on ne les comprenait pas, donc on était vraiment livrés à nous-mêmes. Hein. Mm. Et c'est ça qui était terrible là, aussi.
1: Ça, c'était quand on était revenu à Tokyo et ouais, qu'on était oui, en train de voilà, notre départ on... euh, mm. hors du Japon, quand ouais. on était en train d'essayer de, de revenir en France, ouais. Euh, je reviens sur euh, quelques jours avant, vraiment quand il y, y a eu du coup le 11 mars. Même si tu n'arrives pas à bien situer, c'est vrai que pour le remettre en fait dans le contexte, nous on était à Okayama. Okayama, oui, ouais, On était à Okayama à ce moment-là et euh, et on est rentré en effet à l'hôtel et puis après bah on a on a quand même poursuivi euh, vers Miyajima le lendemain. Oui, c'est ça. Bah, oui, oui. C'est ça l'ordre. Cette, cette île euh, avec ce grand dori, ouais. avec ce grand ouais. en fait, euh, portail rouge hein, qui euh, oui, immergé est immergé dans l'eau, ouais. selon ouais. marée haute, marée basse. Ah. Toi, qu'est-ce qu que tu gardes de, de,
0: comme souvenir là, de Miyajima Ah ben, euh, voilà, euh, Miyajima, pour moi, euh, ça restera toujours l'image de ce pêcheur, de cet homme assis euh, devant le fleuve et qui avait sa canne à pêche et qui était stoïque. D'ailleurs, j'ai osé le prendre en photo. J'ai eu peur euh, qu'il euh, qu qu réagisse, euh, qu'il ne soit pas content que je le prenne en photo. Et je l'ai toujours, cette photo. Mais euh, je crois que là, on n'avait pas... Enfin, personnellement, on n'avait pas vraiment conscience de, du, du danger de ce qui se passait réellement parce qu'on voyait les gens qui... Comme nous, on avait débarqué euh, euh, sur euh, l'île et il y avait des gens qui venaient le lendemain comme s'il n'y avait rien. La veille, nous, on avait été sous le... Sous le toril là, oui. tu dis ça On avait vu les pièces euh, d'argent qui étaient jetées. Euh, on, a pu, on a pu marcher sous ce portique. Mais on ne savait pas. Hein, moi, personnellement, je n'avais pas réalisé euh, la gravité des choses. Et puis, en plus, le comportement des Japonais euh, ne permettait pas de se poser trop de questions. On avait peur d'être en décalage. Parce qu'à un moment donné... Euh, oui, on a vu que c'était quand même grave, et que... mais c'est ça qui restera toujours dans mon esprit, c'est l'attitude des Japonais dans son ensemble qui était très calme, qui ne bougeait pas, qui vaquait même à leur occupation, qui venait qui venaient passer de bons moments, comme nous en France, quand certains d'entre nous vont à Deauville ou même euh, passer quelques heures de détente, et ben c'était la même chose au Japon, alors qu'il se passait des choses terribles. Donc moi personnellement, je, je ne pouvais pas me laisser aller à des inquiétudes trop trop voyantes. quoi. Mmh. Et ça, ça restera toujours dans, dans mon esprit. Parce que quand tu parles là de ce pêcheur là qui, avec sa canne à pêche qui,
1: qui est posée, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce qui t'a vraiment profondément remarqué là-dedans
0: Pourquoi t'as eu ce besoin de le prendre en photo euh... bah Parce que pour moi, il y avait un grand décalage. Comment, comment Je pense que ça vient de leur culture. C'est leur identité. Celui-là, en tout le cas, ce japonais-là, était vraiment stoïque. Il était comme détachée de, de tout ce qui pouvait se passer autour de lui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai re, ressenti. Et ça m'a frappé. Et, et j'aurai toujours, toujours cette image-là dans ma tête, tout le temps. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé après
1: Miyajima Est-ce que tu te souviens de Hiroshima Parce que c'est notre dernière étape avant de
0: revenir en fait, sur Tokyo. À Hiroshima, on y a été avant Miyajima, non non, si le bateau on a, on a pris le bateau après. Euh, je crois oui. qu'on
1: était arrivé tout de suite euh, de Okayama à Hiroshima, mais de Hiroshima on avait tout de suite pris le bateau pour
0: après revenir sur
1: Hiroshima et là visiter Hiroshima avant de repartir ah, de Tokyo. Ah bon, tu vois, je euh,
0: pensais que c'était dans l'ordre.
1: Dans l'ordre. Ben, inverse. je peux me tromper. Hein, je j'avoue que j'ai pas regardé
0: notre itinéraire de l'époque, donc je peux me tromper. Mais ouais. est-ce que tu te souviens ce qu'on avait fait à Hiroshima? Oui, ben on avait visité, euh, on avait d'abord euh, euh, regardé les enfin le euh, ce qui a été détruit ils ne l'ont pas enlevé, ils en ont gardé une partie avec euh, tous les messages, les euh, comment on appelle les les grues, les origami les grues, les voilà les origamis, enfin c'était très émouvant et puis euh, et puis après on a visité le, le musée, non oh, mais c'était poignant, c'était euh, mais, dans le même temps, tu te dis ce pays qui a été... Enfin, une partie de ce pays qui a été dévastée avec les bombes et qui a été reconstruit, mais vraiment bien reconstruit. Hein. Ouais. C'était vraiment... Euh, se sont bien... Euh, ils ont bien reconstruit leur ville et eux-mêmes, j'espère je, qu'ils se sont reconstruits. C'était vraiment émouvant, mais, mais tellement émouvant qu'à un moment donné, j'ai... Je suis partie, je n'ai pas tout visité le musée. Non, c'était trop. C'était trop. trop, ouais. C'était trop d'émotions, trop de... Parce que le musée reprenait, en fait, euh,
1: bah, toute la destruction de la ville, ouais. et même des alentours, avec ouais. euh, toutes les victimes, justement, des bombes, ouais. et même, ouais. même de ouais. l'après,
0: euh, avec les radiations. Euh... Ouais, ouais, c'était terrible, terrible, terrible mm. ouais. ouais. ouais, ouais. C'est pas quelque chose que l'on fait... Euh d'un cœur léger quoi c'est c'est pas du tout la même visite qu'on peut faire quand tu vas dans un musée, visiter un château, c'est pas du tout les, les mêmes émotions, les mêmes dispositions d'esprit euh, émotionnel quoi ça. Moi j'ai pas pu rester j'ai visité oui mais pas tout. Et je me souviens,
1: je ne sais pas si toi tu t'en souviens, mais à la sortie euh, du musée, il y avait un groupe d'étudiants, je crois, ou de, de, ouais, de lycéens qui étaient, qui étaient venus à notre rencontre pour nous interviewer. Oui,
0: je pour, me souviens, euh, oui, c'est vrai. Pour oui, nous oui. faire
1: passer un questionnaire. Donc j'avais répondu, puisque ce questionnaire était en, en japonais. Et, euh, et, et c'était des questions sur le nucléaire. Oui. Ah ouais. et, euh, et ce qui était assez drôle, c'était que quand était et Hiroshima en fait déjà à avoir pas mal d'infos sur bah, les accidents nucléaires de la centrale de Fukushima. Ah oui, donc Et il y avait déjà, des, il y avait déjà des eu des incidents. Il y avait déjà eu des incidents, des ouais, des parce accidents. que ça arrivait quand même assez rapidement. Ouais. Et euh, je ne sais pas si j'avais réussi à faire le lien tout de suite euh, sur le moment, je n'ai pas le souvenir, mais je trouve qu'à posteriori, c'est assez en fait, euh, drôle, dans le sens où euh, ironique, qu'à euh, partir du moment où on a commencé à apprendre en fait, les accidents nucléaires en fait, de la centrale de Fukushima, nous, on était à Hiroshima. L'une des villes qui avait subi en fait, le plus de radioactivité, en, fait, euh, en tout ouais. cas avec Nagasaki, euh, par rapport au nucléaire. Et, euh, et qu'en plus, euh, la, la, des représentants et des représentantes en fait, de la jeunesse... Euh, euh, japonaises viennent nous viennent nous rencontrer pour nous poser des questions sur le nucléaire mmh. euh, c'était non seulement sur le nucléaire sur l'utilisation du passé mais aussi au futur et, mmh. euh, et même moi je me rappelle toujours quand même cette visite de ce musée là extrêmement quand tu me dis en fait je pense que l'adjectif c'est ça hein, c'est émouvant et poignant oui. euh, moi j'avais en fait vraiment en arrière-plan toujours cette idée que bah, dans le nord là il était en train de se passer en fait des choses euh, terribles ouais. pour les personnes et pour, le, pour même pour l'environnement quoi ouais. donc c'est assez euh, c'est assez ironique en fait tout ça est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé ensuite, bah à partir en fait du, du, de, de ce moment-là Je crois qu'on était autour du 13-14 mars oui. 2011. Est-ce que tu te souviens en fait des étapes
0: après Non, pas trop. C c c Franchement, c'est confus parce que bon, moi, ce que je me souviens, c'est qu'on voulait rentrer absolument, et, et surtout que te ramener avec nous, parce qu'il était hors de question que tu restes au Japon, et que nous, on rentre en France, ça, c'était pas possible. Donc, euh, ce, que, ce dont je me souviens, c'est que tu es parti donc, euh, là où tu, tu résidais, dans l euh, comment ça s'appelle euh, Dans l'université. Là, l'université, tes quelques affaires, parce que toi, je pense que tu avais déjà l'intention de revenir de revenir au Japon, mais nous, il était hors de question qu'on te laisse et qu'on parte, qu'on parte sans toi. Donc, euh, tu étais parti dans ta résidence universitaire, nous, on t'a attendu dans la chambre d'hôtel, euh, et puis après, euh, on a pris le, le, le métro, mm -hmm. il y avait beaucoup, beaucoup de monde, c'était quand même oppressant parce que personne ne parlait. Et quand tu ne parles pas la langue de, du pays dans lequel il y a des catastrophes comme ça qui, qui se produisent, tu es complètement perdu. Heureusement qu'on t'avait quand même. Enfin voilà. Et puis après, on est parti de l'hôtel. Et après, on a essayé de rejoindre un, un aéroport pour rentrer en France. Mais alors là, ça a été la galère, hein. Euh, je me souviens plus de dans quel aéroport on a réussi à aller. À, aller à Osaka. À Osaka. On est oui. reparti dans le sud. Oui, parce que je crois que c'était c'était complet, c'était bondé de. À Tokyo. À Tokyo, ouais. euh, et, et donc là, on a pas. Alors là, ça a été aussi. Euh, C'est vraiment, on s'est débrouillé par nos propres moyens. On n'avait aucune aide de personne. Euh... Cette galère pour trouver des billets d'avion, alors qu'on avait notre billet de retour et on ne pouvait pas l'utiliser. Il n'y avait pas de compagnie française euh, ouverte. Donc on a réussi quand même à trouver à trouver euh, un billet, des billets pour, euh, par Internet. Et là, j'étais quand même un petit peu en colère parce que euh, on a eu un problème de plafond, de carte bancaire. Tu te souviens de ça oui, 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 Ah, j'étais en colère. J'ai dit, quand même, on ne peut même pas avoir... Ils savent bien ce qui se passe. Et je ne sais pas comment on a réussi à, quand même à trouver de l'argent, à, trou à acheter les billets. C'est Marie qui a appelé la bancaire et qui a, ah oui, qui, qui est est qui a ah, fait un oui. scandale. Ah oui, c'est Marie qui a appelé... Et oui, il y a aussi Marie. parce Marie, c'est ma sœur. Marie... Marie qui était restée en France et qui s'inquiétait, mais c'était terrible parce qu'on avait notre propre in inquiétude, plus rajoutée là, avec l'inquiétude de, de la famille restée en France, dont Marie et on se demandait voilà, est-ce qu'on va rent pouvoir rentrer en France Et c'est vrai, ce, ce, cette banque qui n'a pas, qui, il a fallu faire un scandale pour obtenir son propre argent, pour pouvoir acheter des billets, mais c'était aussi, c'est inqualifiable, voilà. Ah ouais, c'est vrai, ça, ça me revient maintenant, il y a des choses que j'avais oubliées, et voilà. Est-ce que tu te souviens
1: le déclic qu'on aurait pu avoir, qui nous a fait vraiment nous décider à partir du Japon, à se dire que là, en fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on avait pu imaginer et que là, la seule solution, c'était vraiment d'interrompre notre séjour et de repartir tous ensemble euh, en
0: France. Bah, Elsa, c'est difficile euh, parce que, comme je te l'ai dit, euh, le bar le, la barrière du langage, de, de la langue que, que tu ne parles pas, euh, tu n'as pas euh, en main toutes les informations. Mais bien sûr, les images à la télévision étaient horribles. Et puis même, euh, ce n'était pas possible de rester, hein. Non, non. Donc, le déclic... Pourquoi ce n'était pas possible de rester Ce
1: euh, n'est
0: ben, pas, pas mon pays. Et puis, j'ai ma famille, elle est en France. Est, euh, il faut, 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 faut rentrer. On ne peut pas rester. Parce qu'on ne sait pas ce qui... On a, je ne sais pas euh, comment dire... Comment ça allait évoluer Comment ça allait tourner Aujourd'hui, on peut dire, oui, on aurait pu faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais c'est toujours comme ça. Quand, quand, mais quand on vit l'instant présent, on ne peut pas savoir. On n'a pas les mettre toutes les cartes en main et on fait avec des... Des suppositions, et puis bon, il faut rentrer, hein. on ne pouvait pas rester. Même si j'avais le sentiment de, de fuir comme... Euh, d'être un peu lâche, mais bon, il euh, faut rentrer. Hein.
1: Et est-ce que tu as des images ou des souvenirs un peu plus précis de, du moment où on est arrivé en fait justement à Osaka pour prendre un billet, pour pouvoir rentrer en France Est-ce qu'à partir de là, justement, on avait pris la décision de fuir, de quitter le Japon Est-ce que tu as des souvenirs, des flashs en
0: particulier qui te restent ben, on était dans cet aéroport un peu, un peu désert, finalement. Il y avait... Les gens étaient un petit peu éparpillés. On, était... on a passé la nuit euh, sur le banc de l'aéroport. Leur... Euh, les agences, euh, comment on appelle, où tu achètes des billets, ben, elles étaient toutes fermées, pratiquement. Je ne me souviens pas s'il y avait une agence ouverte. Donc les gens euh, euh, ont ont tous essayé d'acheter des billets par, un, par internet. Je me souviens même d'une personne qui n'avait pas du tout d'argent, qui a demandé à quelqu'un de lui en prêter. Et cette personne lui a prêté de l'argent sans savoir si, si elle allait être remboursée, même si la personne lui a dit « je vous rembourserai, c'est sûr, c'est sûr ». Je me souviens de ça, je me souviens qu'on a dormi sur les bancs en attendant de pouvoir prendre un avion. On a pris trois avions quand même hein, pour rentrer en France.
1: Mm.
0: C'était quoi le, le, la On a
1: fait Osaka-Hong Kong. Hong Kong, pareil, on a eu, attendu euh, oui. toute une journée. On a oui, fait une nouvelle ça. nuit à l'aéroport. Oui. Après, on a fait Hong Kong-Londres. Oui, Et oui. enfin, on a fait
0: Londres-Paris. Oui. Oui, c'est vrai. On a mis trois jours pour rentrer. Oui, c'est vrai. Et en plus, arriver à Paris, aucun contrôle. Bon, bah, ils ne pouvaient pas savoir qu'on venait du Japon puisqu'on arrivait de Londres. Mais enfin, euh, on est passé à travers les mailles d'un contrôle sanitaire. ne hein. sais pas ce qu'on avait pu... Euh, bon, je ne pense pas qu'on était irradié puisqu'on n'était pas, pas près de Fukushima quand même.
1: On était à 300 km Ah oui. Donc c'est... Proche en même temps pas proche, ouais, ouais. mais c'est quand même, enfin, on le sait, avec mmh, la radioactivité, mmh. il y avait eu énormément déjà de fuites, il y avait eu plusieurs explosions qui ouais. avaient pu donc libérer de euh, manière assez dense déjà des, euh, de l'air contaminé. Ouais. Mais à l'époque, ils disaient que ça allait vers la mer, que ça allait oui. vers l'océan, donc on avait de la chance, mais euh, on, on a su après hein, que quand il y avait eu des relevés sur les poubelles hein, en fait, de, de, de Tokyo, qui étaient ouais. restées en fait, à l'air libre, il oui, ah, oui, bah, oui, y avait eu du coup euh, radiation. Ah oui, d'accord. Donc oui, il ouais, y a eu de contamination Et puis même, euh, de ce qu'on sait, hein, déjà le gouvernement japonais était assez clair avec la population tokyoïte ou euh, même de, de toute manière, toutes les, toutes les préfectures qui étaient proches en fait, de Fukushima, il euh, fallait euh, arrêter de boire l'eau euh, courante, il fallait, fallait boire que de l'eau en bouteille, il fallait faire attention avec euh, la nourriture, il ne fallait pas sortir, il fallait faire attention à la pluie. Donc il y avait déjà eu des précautions quand même euh, qui, étaient, euh, qui avaient été signalées. Mmh. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir du moment où on est arrivé enfin à Paris, quand on était encore
0: dans l'aéroport la, de Paris T'as quelque chose qui te reste de ce moment-là Il euh, bah, y a Marie qui était là. Ça a été un grand moment parce que, franchement...
1: Prends ton temps, maman.
0: Franchement, on ne savait pas qu'on si allait, re... Qu allait se revoir. Alors, c'était un grand moment d'émotion.
1: Parce que depuis tout à l'heure, on parle de, déjà de, de, du tremblement de terre, du tsunami, des accidents nucléaires, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore prononcé en fait ce mot-là. Mais c'est que on, on, moi, je me rappelle ce qui nous avait poussé à partir, c'est surtout en fait l'annonce d'une possibilité d'un nouveau tremblement de terre qui pourrait détruire en fait Tokyo. C'est ouais. ça qui nous avait aussi poussé à, en fait, vraiment à partir et qui avait précipité en fait, euh, la fuite mmh. et ce sentiment qu'il faut vraiment qu'on quitte le plus tôt possible. Enfin En tout cas, un vrai sentiment d'urgence. Ouais. Et cette idée qu'on on ne pourrait pas en fait, revenir en France. Oui,
0: c'est ça. Mais, mais on ne savait pas à l'époque... Euh, euh, Aujourd'hui, en regardant en arrière, bien sûr, euh, on dit on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, mais ça, c'est pour toutes les choses euh, qui se passent dans, dans la vie. Mais c'est vrai qu'il fallait partir, il fallait rentrer chez nous, On est, voilà. Même si j'ai eu un sentiment très fort de culpabilité de quitter euh, ce pays comme si euh, j'abandonnais les gens à leur sort, mais je pense que c'est un peuple qui est fort et qui, qui, a, qui a su euh, qui, par le passé et qui, qui sait... Le Faire face aux aléas de la vie, et puis ça c'est plus que des aléas, c'est vraiment... Et puis en plus, c'est quelque chose qui est comme une épée de Damoclès sur ce peuple, parce que euh, des tremblements de terre, ils en, ils en connaissent depuis des, très très longtemps, ils savent qu'il y en aura toujours. Vivre dans un pays avec euh, ce risque, ça forge le caractère, et je pense que... Il faut être né là-bas pour pouvoir y vivre, à part ceux qui s'y installent. Mais bon, non, il fallait qu'on rentre. Puis il y avait Marie, il y avait la famille quand même. C'était pas possible. Euh, je sais que Marie, elle a craint à un moment donné de ne jamais nous revoir. Et mmh. de rester seule, euh, toute seule. Comment tu as vécu ton
1: retour en France Comment c'était pour toi de revenir à la maison euh, après avoir vécu tout
0: ça ben, Ça n'a pas été... Euh, euh, une délivrance finalement, ça n'a pas été... Euh... Euh, bien sûr, j'étais de... on était tous contents de se retrouver, mais à titre individuel, euh, je ne sais pas pour toi, pour papa, parce qu'on n'en a vraiment pas échangé là-dessus. On a vraiment... Mais j ai, j ai... pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs jours, j'étais pas très bien. Ça veut dire quoi, pas très bien bah, J'étais triste, euh, triste, 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 et, et je me sentais coupable. Je culpabilisais. Je, je pas libérée. J'étais en France, chez moi, mais euh, j'ai mis longtemps, hein, quand même. Euh, et puis, euh, je sais qu'un jour, tu m'as dit, euh, le papa de Chiro euh, a dit euh, si ça avait été l'inverse, j'aurais voulu que ma fille rentre à la maison. Donc, c'est comme s'il si nous disait euh, « Vous n'avez pas à être coupable, quoi, d'être parti. » C'est naturel de, de, de vouloir entrer dans son pays. Je précise, Chihiro,
1: c'est euh, une de mes meilleures amies japonaises. Est-ce que tu te souviens du jour où je t'ai dit que j'avais envie de repartir au Japon
0: Non, du jour, non. Je ne me souviens pas du jour exact, mais je sais que tu voulais retourner au Japon non, mais même en partant du, à ce moment-là du Japon, lors de ces heures terribles, tu avais dit, je crois, que tu voulais re revenir, hein, que tu allais re -re revenir au Japon. Bon, j'ai pas sauté en l'air hein, de joie quand même, mais en même temps, je comprenais parce que c'était un projet et que tu voulais le... le l'emmener à son terme et donc euh, on t'a laissé euh, la liberté de, 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 de retourner ou de ne pas retourner parce que nous moi, moi aussi pour moi pour papa et moi on était dans un voyage qui n'a pas vu son aboutissement puisqu'on a été obligé de rentrer en catastrophe et pour moi, c'est un voyage euh, qui, qui inabouti, enfin, qui n'a pas abouti. Qui... Et il y a un, un sentiment de. Je ne sais pas si un jour j'y retournerai, je ne sais pas. Je, je, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien y retourner parce que c'est un pays qui me, qui me plaît beaucoup. Et, pour, et, je et, et tout le parcours que tu avais mis en place pour nous, pour ce grand voyage, il faut dire que c'était notre premier grand voyage hein, quand même. Il a pas, il a, il a, il, on n'a pas fait toutes les étapes, donc euh, c'est quelque chose qui, qui est en suspens. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en même temps, on t'a laissé retourner au Japon. Et je me souviens, on t'envoyait plein de colis avec des... Des conserves de, de légumes, euh, mais des conserves légères, là, comme ils font, là, la vapeur, enfin bon, plein de jus de fruits, plein de... bon voilà. <rire> Je me souviens,
1: ouais. pour éviter que je mange ouais, un, euh, voilà. trop ouais. local, euh, ouais. si
0: j'arrivais pas à trouver
1: de la nourriture, euh, sachant vraiment d'où ça venait. Ouais, je me souviens, de, de, de... je pense que tu aurais pu avoir une carte, une carte fidélité, en fait, à bah la poste oui. à cette époque-là.
0: Bon. C'est comme ça, mm. Et c'était comment de, de me savoir là-bas, à nouveau ah ben, C'était pas tranquille, <rire> pas tranquille du tout. Donc euh, voilà. Euh... Il te restait combien de mois à faire Il restait au moins six mois. Six mois, tu avais fait la moitié. <rire> ah ouais mmh. C'était euh, ton souhait, euh, ta décision, et on l'a on on respecté, voilà.
1: Quels souvenirs du voyage euh, que tu avais pu faire du coup en 2011, il te reste le plus Est-ce que tu as des souvenirs euh, voilà, de, de, de justement avant, avant, avant tout ça, avant le 11 mars Est-ce que tu as des souvenirs particuliers qui te restent en mémoire quand tu repenses euh, au Japon
0: ben, J'aime beaucoup le Japon parce que les paysages sont, pour moi sont magnifiques. Leurs jardins les arbres, la façon dont ils sont taillés, le temple d'or, c'est ça mmh. Le kinkakuji, ouais, ouais, le Kyoto. temple d'or, leur, leur jardin, c'est formidable, hein. j'aime beaucoup. En plus, euh... enfin, nous, ce qu'on a visité, euh, c'était toujours propre, euh, les gens, euh... oh, c'était agréable, euh. la nourriture, j'aime beaucoup, beaucoup leur euh, nourriture. Euh, non, je. En plus, tu nous avais fait vraiment un parcours formidable. Hein. Surtout à Miyajima, l'hôtel, c'était formidable. Ouais.
1: Le Miyajima, ah. bah, je, vous avais, je vous avais emmené dans, le meilleur, dans des la a... meilleure
0: auberge ah ouais. de toute l'île. Oui. Ouais, c'était, on a été reçus comme euh, des princes, c'est vrai, c'était vraiment bien. Malgré, malgré, parce que déja... ça avait déjà commencé. Mm on était dans ouais. une sorte d'ambivalence ouais,
1: c'était euh, la, ouais. la beauté la beauté le confort ultime euh, sur cette ouais. île et en même temps avec euh, en arrière-plan euh, toute cette ouais. situation dans le nord euh, qui commençait à sacrément dégénérer ouais. c'était fou mmh. quand je te dis que, le, que là le, le 11 mars 2021 qui est passé ça, du coup ça, on, on a célébré un triste anniversaire on a célébré les 10 ans de Fukushima, qu'est-ce que ça te fait, toi, de te dire qu'il
0: y a dix ans euh, qui se sont écoulés Ben, bah, j'avoue que. Bah, que le temps passe, ouais. <rire> tout simplement. Mais. Non. Bah, j'ai une... beaucoup de pensées affectueuses envers le Japon et son peuple. Voilà, ça, ça. pas plus, hein. pas Pas de. Ouais. Pas de questions je ne sais pas si ta question est un peu di dirigée non c'est vraiment pour savoir qu'est-ce que non, ça te mais... fait de, de
1: dire que ça fait 10 ans euh,
0: bah qu'il y a eu cette je... triple
1: catastrophe euh... bah
0: que si en y réfléchissant on se dit qu'on a eu de, de la chance d'en réchapper quoi mm. et qu'on dit merci voilà tout simplement mm.
1: toi chaque année as, le 11 mars ça, ça, t'y penses ça, ça crée quelque chose en toi ou habituellement en
0: dehors de 10 ans le 11 mars ça passait comme quelque chose voilà non non, mal... non j'avoue que... Non, non le... ce sont les premiers... premiers mois du retour en France qui ont été durs. Puis après, comme on dit, tout s'atténue, tout s'estompe. Mais bien sûr, j'ai toujours le... le souvenir de ce qui s'est passé. Mais chaque 11 mars, non, non. Non, mais c'est vrai que je pense que ça ne doit pas être le cas de... des Japonais. Parce que pour eux... Hein... Ou même euh, des, 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 des gens qui étaient partis vivre en un, en, dans ce pays-là. Peut-être sont-ils morts, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est pour ça, je dis, on a eu de la chance d'en de, de, réchapper. Voilà. Et est-ce que, justement,
1: d'avoir vécu euh, bah, toute cette période-là, ça t'a fait changer des choses dans ta vie, dans ta façon de voir le monde, les gens, notre façon de te voir euh...
0: Non, je vois pas, parce que. Euh, changer, comment ça Non, c'est. Non, j'avoue que non. Parce que, à part ces quelques mois où ça a été dur, bon, après, bah, la vie a repris le dessus et. et voilà. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Chiro, sa famille, parce que c'était une personne vraiment très agréable et. Quand elle était en France, euh, qu'elle qu était à la maison, euh, c'est une personne qui, qui s'est adaptée, qui est très curieuse de la culture française. Et j'ai beaucoup d'affection pour cette famille-là, pour Chiro et sa famille. Voilà, c'est tout. Mmh. Et, euh, et est-ce
1: que tu dirais que ça t'a laissé des traces dans tes comportements aujourd'hui mmh quest ce que ça te continue à t'impacter sur non. des
0: questionnements sur... Non. non, honnêtement honnêtement dans la vie de tous les jours non je je ne peux pas dire que ça a laissé des traces mais c'est vrai que quand tu comme là lors de cette interview euh, bon ça fait ressurgir des, plein d'émotions plein de choses c'est vrai mais euh, pendant la vie quotidienne non
1: Là, tu dirais que l'émotion qui, qui t'accompagne depuis qu'on a commencé,
0: c'est quoi, surtout bah, L'émotion, c'est que euh, on, on a quand même euh, traversé une catastrophe, quand même. Et c'est le contre-coup, parce que, comme je te l'ai dit, ne sachant ni l'anglais, ni le japonais, on était vraiment isolés. Papa et moi, on a été isolés, on était... Euh, Hors champ, on savait bien qu'il se passait quelque chose, mais on n'avait pas tous les éléments. Et donc l'émotion, là, je pense que, bon, là, aujourd'hui, on fait des, comment dire, euh, comment on appelle quand il y a des catastrophes, euh, on fait venir les psychologues. pour les crises, euh,
1: les cellules
0: de crise. Oui, des cellules de crise et tout. Je pense que là, il aurait fallu que des cellules de crise, euh, pour les gens qui revenaient, de, du Japon euh, qu'il y ait euh, quelque chose qui a été mis en place rien, rien, rien n'a été mis en place euh, euh, on s'est débrouillé comme on a pu, on s'est débrouillé pour revenir comme on a pu arriver en France, on s'est débrouillé pour continuer à vivre tout en, en ayant vécu, c'est quand même un traumatisme je pense qu'aujourd'hui ça a été un traumatisme et euh, voilà et en plus euh, euh, bon, maintenant, on va re revenir sur le terrain de l'argent, quand je pense que Air France, euh, quand on lui a demandé le remboursement, s'il était possible d'avoir le remboursement du billet d'avion retour, bah c'était un scandale, hein. comment, comment on peut oser poser même la question du remboursement Ça, c'est terrible, hein, quand même. Mmh. Ils se sont fait, je pense, quand même un argent... Euh Faux faut sur le dos euh, des personnes, quand même. Hein. Et c'est vrai que
1: là, tu soulignes un point important, c'est que euh, malgré le traumatisme qu'on avait vécu, qui était quand même connu, c'est parce que tous les yeux, en fait, euh, étaient tournés euh, vers le Japon à cette époque-là, ouais. bah, malgré cela, on avait l'impression que euh, bah, nous-mêmes qui avions vécu ça, en fait, on était un peu laissés euh, ouais, à l'abandon. Bah oui, on ça. était laissés en fait euh, dans notre truc. Euh, mmh. On n'avait eu aucun contact. Même si moi je m'étais signalé auprès de l'ambassade, même si, enfin euh, euh, voilà, on avait quand même pris contact. L'impression qu'on avait euh, mmh. que c'est comme si c'était rien passé. Oui. C'était ça qui était troublant. Il oui, euh, y avait du néant face à pourtant en fait à, une pr à la présence en fait d'un énorme
0: traumatisme euh, qui était tout frais là, qui avait eu besoin d'être pris en charge. On était vraiment seuls. Je pense qu'on a été seul, seul, seul tout le temps. Heureusement qu'on était trois, papa, toi et, et moi, avec des amis de tes, de tes connaissances. Donc on n'était euh, pas trop mal lotis, puisqu'on était ensemble. Donc j'imagine les gens qui étaient séparés, qui n'étaient pas ensemble quand ça s'est passé mais ça, ça, ça doit être terrible bon après c'était nous on était séparés de Marie ça aussi c'était difficile euh, de, de réaliser que peut-être un jour on, que peut-être on, on ne serait pas ré, on se serait pas réunis à nouveau mais heureusement ça s'est pas passé on s'est retrouvés voilà donc on peut se dire qu'on était chanceux qu'on a été chanceux et aujourd'hui, quel est ton lien avec le Japon Ah ben bah, j'écoutais, dès, dès qu'on parle du Japon, euh, je, euh, je suis en alerte. Ah bah, surtout, au retour, pendant des mois, j'étais euh, euh, focalisée sur le Japon, sur tout ce qui se passait. Euh, euh, mais j'ai gardé hein, le, le parcours que tu nous as fait. Je l'ai gardé. Oui, ouais. Et aujourd'hui, oui, je... Je, je, je m'intéresse aux, aux informations qui nous viennent du Japon euh, tout le temps.
1: C'est-à-dire que dès qu'on parle du Japon, tu Alors, sautes dessus et... Euh, oui,
0: ah ouais, dès qu'on parle du Japon, j'ai l'oreille tendue, je, je m'y intéresse et puis voilà. Mmh. Je mmh. pense souvent à la famille de Chihiro. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. Voilà. On a ja on devait se rencontrer, rencontrer sa famille, et on a, enfin, en tous les cas, son papa, puisque on, on, j'avais rencontré sa maman et son frère qui étaient venus en France. Hésiter, ouais. Avant notre... Après. Ah oui, ouais, après. Ils sont venus, ils sont venus ah, en 2012. Oui, en 2012. Tu vois, là, là ils aussi. Ils sont venus en mars 2012. Ah, en mars en plus. Ah oui. Oui. Ils sont venus en mars
1: 2012 en France, passer ouais. quelques jours, et on les avait accueillis ici.
0: Oui. Chez toi et chez papa ouais. Et donc, on devait se rencontrer euh, lors de notre voyage au Japon. On, quand on aurait à nouveau euh, reparti sur Tokyo pour terminer notre voyage, parce qu'on devait visiter beaucoup de choses sur Tokyo. Puis bon, ben bah voilà, hein, départ mmh. précipité.
1: Donc, tu jamais rencontré son papa Mais c'est vrai que... C'est pourtant lui qui, qui qui écrivait justement les messages oui, pour ah nous ouais, rassurer, ouais. pour nous dire que ça allait, que ouais. ça allait, que ça, que ça allait continuer à aller bien. Ouais. Ouais. On a eu beaucoup de contacts par message écrit, mais c'est vrai que tu l'as jamais rencontré. Ouais. Oui. Mais mmh. voilà. bon. Voilà. Bah écoute maman, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et d'avoir accepté justement de revenir sur toute cette époque. Je sais que c'était vraiment pas un exercice facile pour
0: toi, donc euh, merci beaucoup. Ben, ça, 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 ça a réveillé euh, un puits d'émotions. <rire> ça aurait pu déborder plus. <rire> voilà, ben, écoute Elsa, merci de m'avoir donné l'occasion de, de reparler de ces événements, de notre voyage au Japon. Et voilà. Merci. Un grand merci
1: à Michel, ma maman pour son témoignage. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour moi, c'est un précieux cadeau que ma mère m'a fait là. Cet épisode m'aura permis de trouver le cadre le plus juste pour lever la pudeur familiale, poser les choses et remettre du mouvement dans notre histoire du 11 mars 2011. Avant de conclure, je tiens à préciser plusieurs choses. Tout d'abord, ma mère m'a signalé à la fin de l'enregistrement qu'une expression était restée sur le bout de sa langue pendant toute l'interview. C'est le sentiment d'inachevé. Ensuite, elle m'a informé qu'elle aurait aimé ajouter qu'elle avait été touchée par le fait que l'hôtel dans lequel ils auraient dû séjourner à Tokyo a bien voulu les rembourser dans la totalité en leur envoyant en plus un mail dans lequel le directeur de l'hôtel présentait ses excuses pour la gêne occasionnée par la triple catastrophe de Fukushima. Et enfin, sachez qu'à la suite de cette interview, nous avons conclu en faisant un énorme câlin. Pour le prochain épisode, vous entendrez le témoignage de mon papa. Un épisode qui s'annonce lui aussi puissant. A dans 15 jours, et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.